0: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von Happy at Work, Happy in Life. Dein Podcast für mehr Energie, Erfolg und Erfüllung im Job. Mein Name ist Patrick Kuhlmann und ich mache den Podcast zusammen mit Nathalie Fuß. In der heutigen Folge geht es um das Thema Jobsuche. Wir wollen dir zeigen, worauf es vielleicht ankommt bei der Jobsuche, wie du erkennst, was für dich der richtige Job ist und wie du dann bestmöglich vorgehen kannst. Weil wir beide, Natalie und ich, haben schon selbst zahlreiche Bewerbungen rausgeschickt, aber auch selbst zahlreiche Gespräche geführt als Interviewer und wissen genau, worauf es ankommt und wo, äh, worauf Jobs, äh, genau, äh, worauf Firmen suchen oder darauf achten bei der Toastik. So, ja, dann geht es auch der Klos. Ich ähm, würde das Ruder direkt mal an die Natalie übergeben. Erstmal, hallo Natalie.
1: Hallo. Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zur Podcast-Folge. Ja, ich bin ja lange Zeit auch selbst Einstellerin als, äh, in meiner äh, Führungsfunktion. Da habe ich selbst auch viele Gespräche, äh, Bewerbungsgespräche geführt von der einstellenden Seite. Aber ich war auch schon auf der suchenden Seite. Und das ist so ein ganz guter Abgleich, denke ich, weil ich so beide Perspektiven habe. Und ich bin tatsächlich also das allererste war quasi noch der Schritt vor den Bewerbungen gewesen, nämlich mich zu fragen, möchte ich denn, also wo möchte ich denn hin, auf welche Stellen möchte ich mich denn bewerben? Also es ist gerade so, wenn du jetzt sehr, sehr eindeutige Ausbildungsberufe hast, wie Tischler, Industriemechaniker, Elektroniker, dann könntest du wirklich, also ist äh, Suche, Jobportal, ähm, relativ eindeutig. Aber wenn du, sage ich mal, eher Aufgaben erfüllt hast, die in verschiedenen Jobs zum Tragen kommen können, wie das ist so ein bisschen, wo du sagst, das ist eher so ein bisschen schwammig, da habe ich noch einen Schritt eben davor gepackt, nämlich mal zu gucken, im allerersten aller Schritt, was kann ich denn eigentlich gut? Also was sind denn meine Tätigkeiten als Abteilungsleiterin, als Projektleiterin? Was genau mache ich da? Und äh, also genau, was kann ich gut? Ähm, als zweiten Schritt habe ich dann danach gemacht... Was treibt mich persönlich denn an? Also wann habe ich mich wohl gefühlt? Wann war ich motiviert? Das ist so ein bisschen so die inneren Motivatoren. Für mich war das gewesen so, also Freiheit, Verantwortung übernehmen. Das waren so meine wichtigsten, aber auch eine sinnvolle Tätigkeit. Das waren so meine wichtigsten Motivatoren. Der dritte Schritt, ich gebe jetzt nur mal so einen kurzen Überblick, war gewesen, was brauche ich denn? Also was soll mein nächster Job denn erfüllen? Und der vierte war so ein bisschen gewesen, in welchen Tätigkeiten kann sich das denn niederschlagen? Also da bin ich dann wirklich hingegangen in die Jobportale. Und Patrick, zu Thema Jobportal, da bist du ja so ein bisschen der Spezialist, ne?
0: Ja, genau, aber lass uns vielleicht noch mal kurz bei dir jetzt noch mal einsteigen. Ich glaube, das ist halt genau ein wichtiges Thema. Ähm, sag doch noch mal kurz noch mal die vier Sachen, äh, kurzen Schlagwörter zusammengefasst. Dann können wir vielleicht da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen.
1: Also erstens, was kann ich gut? Also quasi so deine Stärken zu ermitteln. Genau, und das dafür
0: nochmal als Tipp, ähm, ich gerät einfach mal dazwischen. Ähm, ist ja manchmal auch gar nicht so einfach. Ähm, da einfach vielleicht auch mal irgendwie als Tipp andere Leute zu befragen, was die sagen, was, was wo du besonders gut äh, vielleicht ähm, glänzt. Also kann sowohl im Freundeskreis mal sein, kann auch mal Kollegen sein, vielleicht auch der Chef, wenn du euch gut äh, verstanden habt, der, der quasi der letzte Chef, einfach mal da Feedback zu bekommen, ähm, wo vielleicht unterscheidest du dich von anderen oder was fällt besonders auf. Und aber natürlich selbst mal reflektieren, was fällt dir einfach? häufig sind Auch die Sachen, die dir einfacher fallen, die Sachen, wo auch deine Stärke liegt. Zum Beispiel, wir haben ähm, bei mir in der Firma relativ viele Leute, die auch Texte schreiben müssen, beim Texte verfassen. Einfach Leuten fällt es extrem schwer Texte zu verfassen, anderen super leicht. Und ähm, genau, wenn es dir super leicht fällt, ist einfach meistens auch ein Zeichen dafür, dass das eine deiner Stärken ist. Ähm, so vielleicht nochmal mal als Hilfe dazu.
1: Also da gibt es auch ganz coole Tools aus dem Coaching. Einen nennt sich zum Beispiel Erfolgsgeschichten. Da gehst du so ein bisschen jetzt nicht nur dein Jobleben zurück, sondern tatsächlich auch so in dein Privatleben und schaust du mal, wo hast du Erfolge in Anführungsstrichen erzielt. Also es kann sein, dass du einer Freundin, einem Freund geholfen hast. Und dann schreibst du kurz auf, wie du das gemacht hast. Und von da aus abgeleitet, kannst du sehr, sehr gut auch deine Stärken ableiten. Und wenn du da so mindestens zehn von findest, dann hast du schon mal so zehn Stärken von dir und das ist schon mal so ein ganz guter Start in die Richtung Stärken.
0: Mhm, genau. Und der zweite Punkt, wie war der nochmal?
1: Der zweite Punkt war... Was treibt mich an? Also die inneren Motivatoren, wie finde ich die denn? Was so? Das ist so ein bisschen übergeordnet über den Ganzen. Was so habe ich denn so grundlegende Dinge, die mich äh, motivieren in meinem Leben? Mhm. Ähm, und da gibt es, also es gibt da ganz schöne fertige Tools. Das sind die Reißchen-Motivatoren. Das kannst du dir im Internet, kannst du das googeln. Die findet man, das sind 16 Stück. Und da kannst du mal gucken, wo du auf der, auf, auf der Skala stehst. Also sie haben sogar auch eine Anleitung, das kann man sehr gut auch selbst machen. Das ist also ein Tipp von mir, reifliche Motivatoren nachgucken. Was mhm. würdest du machen so in Richtung ähm, Motivatoren, um die zu finden?
0: Ja, ich finde es auch einfach immer ganz gut, einfach nochmal zu reflektieren, was hat mir bei den letzten Jobs Spaß gemacht und was nicht. Einfach mal mhm. wirklich zu schauen, was sind so einfach eine Liste machen, einfach eine Liste, Sachen, die mir Spaß gemacht haben, darf man mal alles aufhören, was mir Spaß gemacht hat. Das kann sein, irgendwie im Team zusammenarbeiten, das kann sein, Konzepte ausgedacht, das kann irgendwie Kundenkontakte, Kundenkontakt gehabt und er, er, er genau die Gegenteile gelesen, was dir nicht Spaß gemacht Und das kann zum Beispiel sein, dann irgendwie ähm, eine, äh, wenig Wertschätzung zu bekommen, ähm, viel zu reisen, wie auch immer. Und ich glaube, nur da du schon mal die beiden Listen hast, hast du schon mal ein gutes Bild davon, wie dein Job aussehen könnte. Und was du auch willst und was dich dann auch äh, hoffentlich dann ähm, erfüllt im Job.
1: Mm -hmm. Genau, ich finde der dritte Punkt ist äh, eine ganz gute Ergänzung zu den ersten beiden, die schon um mein erstes Bild geben, nämlich was brauche ich denn? Also es gibt ja auch so gewisse Dinge, die dein Job dir geben soll. Klar, natürlich, äh, das Finanzielle ist wahrscheinlich so das A und O, das ist das Grundlegende. Aber ja, was brauche ich von einem Job, um mich dabei wohlzufühlen? Also bei mir selbst war das so, vor allem so die freie Zeiteinteilung, aber auch eine gewisse Sicherheit. Da war ein sehr, sehr netter Umgang mit Kollegen. Das waren so die drei wichtigsten Sachen, die so bei meiner Ermittlung herauskamen. Dahinter liegt so die Ermittlung von Werten und Bedürfnissen.
0: Vielleicht ähm, mal kurz gefragt, was ist genau ein Unterschied zwischen Punkt 2 und Punkt 3?
1: Also innere Motivatoren, die Abgrenzung ist nie ganz klar, äh, auch, auch so, wenn du, wenn du auch so in Literatur und sowas nachguckst, äh, selbst zwischen Werten, Bedürfnissen und Motivatoren, ich für mich habe das immer so gesagt, äh, Motivatoren sind Antreiber, also Sachen, die mich in meinem Leben grundlegend antreiben, die mich motivieren, etwas zu tun. Mhm. Ähm, ja, das sind, äh, ja, also ich sage immer so grundlegendere Sachen. Und äh, so Bedürfnisse ist so, was brauche ich denn tatsächlich im Tagtäglichen? Also es sind sehr hand, handfeste Dinge.
0: Okay. Und der vierte Punkt?
1: Der vierte Punkt war dann tatsächlich, äh, also das Ganze muss ja dann, ist ja nett und gut, wenn man so ein bisschen äh, rumschaut, was macht mir Spaß, was brauche ich, was treibt mich an? Aber womit kann ich denn mit den Sachen jetzt tatsächlich Geld verdienen. Das ist so der, wo die ersten drei dann zusammengefasst werden und runtergebrochen werden in wirklich in Tätigkeiten, in Stellen. Und da habe ich ja dann gesagt, kommt dann die Suche in Jobportalen zum Tragen. Weil da kann man ganz gut, wenn ich nämlich diese, also vor allem auch die Stärken und die Antreiber habe und die Bedürfnisse, wenn man Stellenanzeigen so ein bisschen intensiver liest, ähm, dann findet man ganz oft Schlagworte, die einen genau dahin bringen und einem eine Idee geben, das könnte ganz gut in die Richtung geben, gehen. Genau. Waren Jobportale? Genau.
0: Genau, sage ähm, <lacht> genau, ich nochmal was. Genau, sag noch was dazu. Vielleicht noch einen Einsatz zum Vorherigen. Ähm, Genau, ich glaube, das sind wirklich äh, vier gute Punkte. Ähm, also klar, wenn du genau weißt, ähm, wie natürlich schon erwähnt hat, dass du genau diesen Job machen willst, irgendwie äh, Mechaniker oder Key Account Manager, dann ähm, ist es vielleicht weniger notwendig. Äh, aber selbst da ist manchmal auch die Frage, in welchem Unternehmen zum Beispiel einer ne? Kleines Unternehmen, mittleres mhm. Unternehmen, Großunternehmen. Und da sind auch wieder Faktoren dann wieder unterschiedlich. Das heißt, mhm. eigentlich... Sowas kann man immer gut machen, um dir einfach nochmal klar zu werden, ist vielleicht genau der Job, den du aktuell oder letztes Mal gemacht hast, der richtige für dich, oder solltest du vielleicht leicht mal in eine andere Richtung ähm, gehen und vielleicht auch das Gefühl zu bekommen, was könnte für das richtige Unternehmen für mich sein? Ähm, ja, oder was
1: kann ich denn mit den Dingen, die ich bisher als Key Accounter gemacht habe, denn noch so alles machen? Und äh, spricht mich das vielleicht an?
0: Genau. Und äh, wenn du das dann quasi für dich herausgefunden hast und dann ein gutes Bild davon hast, was du suchst, weil das ist, glaube ich, immer das Wichtige, ist halt wie so beim äh, Navigationssystem, wenn du da nicht das richtige Ziel eingibst, dann wirst du auch nicht beim richtigen Ziel landen. Das heißt, ähm, je besser du eine Vorstellung hast, wo du hin willst, desto besser kommst du auch dahin, wo du hinkommen willst. Ähm, daher mach dir wirklich da Gedanken zu, äh, schreib das für dich auf. Und wenn man dann weiß, okay, ich habe jetzt die Vorstellung dazu, hey, ich will zum Beispiel einfach, ich will im Bereich Online-Marketing was machen und ich will zum Beispiel ganz gerne im Kleinunternehmen machen. Kleinunternehmen, weil vielleicht, so Kleinunternehmen hat man häufig mehr Verantwortung, weil einfach weniger Mitarbeiter und die Verantwortung wird auf mehr Mitarbeiter oder auf, auf, auf die wenigen Mitarbeiter übertragen. Man bekommt pro Mitarbeiter mehr Verantwortung und das gefällt mir ganz gut und ähm, vielleicht sogar Startup-Bereich mit jungen Leuten will ich ganz gerne zusammenarbeiten, etc., und dann kann man halt wirklich vorgehen und da gezielt suchen. Zum Beispiel dann Online-Marketing-Job, Startup oder einfach Online-Marketing-Job erstmal sucht, sucht und guckt, welche Firmen da aufpoppen. Und dann gibt es halt auch verschiedene, sagen wir mal, Portale. Es gibt irgendwie die großen Portale, die du vielleicht auch kennst. Sowas wie Stepstone, ähm, was auch immer sehr schön ist, ist Indeed. Ähm, Indeed sagt, meinst du noch gar nichts? Ähm, Indeed ist letztendlich eine Jobsuchmaschine. Also ähnlich wie Google kann man da Jobs suchen und ähm, Bandit ist das schöne Indeed, die ähm, greifen sich, suchen sich die verschiedensten Informationen aus verschiedenen Jobportalen zusammen. was ähm, also ähnlich wie Google sich die Informationen im, im ähm, Weltall des Internets raussucht, äh, macht das Indeed so ein bisschen für die Jobs. Und dadurch hat man halt sehr viele Jobs dort gelistet und kann da auch äh, genau den passenden Job finden. Und gerade bei StepStone muss ich auch dazu sagen, also für viele Kleinunternehmer, ich selbst habe ja ein Unternehmen mit so knapp 25 Mitarbeitern und da benutzen wir zum Beispiel StepStone gar nicht, einfach aufgrund der Tatsache, dass StepStone auch sehr teuer ist. Also die großen Konzerne finden du wahrscheinlich alle bei StepStone, Mittelständler wahrscheinlich auch einige, aber gerade wenn du zum Beispiel kleinere Portale, kleinere Unternehmen suchst, dann sind die wahrscheinlich eher weniger dort, allem, weil StepStone sehr teuer ist. Und in die ja, zum so, Beispiel... Patrick. Sag nochmal bitte.
1: Wo postet ihr denn eure Stellenanzeigen?
0: Genau, also wir posten zum Beispiel einmal bei Indeed. Machen wir es, da kann man quasi suchen sich auf der einen Seite die Jobs ein bisschen zusammen aus verschiedenen Portalen. Du kannst aber auch selbst Jobs ähm, ähm, da einstellen. Und das sogar kostenfrei, ähm, wenn du halt ähm, eine Grundfunktion, wenn du mehr Sichtbarkeit haben willst, bezahlst du sozusagen pro, äh, ich glaube, im, im Impression. Ähm, Dein Geld, also das ist ein ganz gutes Portal, weil das einfach für dich so ein bisschen greifbarer ist und der Grundfunktion sogar kostenlos. Gleichzeitig gibt es auch ein paar irgendwie Nischenportale, wo man da auch mal schauen kann. Also zum Beispiel bei Startup-Jobs gibt es irgendwie Gründerszene zum Beispiel als Seite oder Jobplattform, wo viele Jobs im Gründungsbereich da sind. Es gibt sowas aber auch für Vertrieb, für Marketing etc. für alle möglichen Bereiche. Und manchmal sind die da auch günstiger, wo man sagt, auch als kleines Unternehmen, okay, die vielleicht 100 Euro kann ich investieren, aber halt vielleicht nicht die 800 Euro oder sowas, was vielleicht so eine step anzeige kostet.
1: Ja, also vielleicht da noch ergänzend zu dem Ganzen, äh, wenn du so ein bisschen so eine Richtung hast, jetzt mit deinen Stärken und deinen Tätigkeiten, die du sehr gut kannst, wenn du weißt, wie sie dich antreiben, kannst du auch mal nach Produkten suchen, die dich selbst ansprechen. Also quasi nach Produkten, die werden ja von irgendwelchen Firmen hergestellt. Denn es, Also ich persönlich habe das immer so empfunden, dass es toll ist, für eine Firma zu arbeiten, hinter deren Produkte ich stehe. Egal, ob ich jetzt die Produkte entwickle oder hier im Sales-Bereich oder im Marketing-Bereich etwas für die tue. Das wäre auch noch so etwa ein, ein Tipp. und der, also als Ergänzung zu Jobportalen hätte ich noch, auf Messenseiten nachzugucken. Also ich komme jetzt ein bisschen aus dem Hausgeräten, smarten Hausgerätebereich, da habe ich halt so bei der IFA und bei der Ambiente nachgeguckt und da sind ja auch immer ganz viele Firmen gelistet und dann halt eben bei diesen Firmen direkt auf den Homepages und im Karriereportal nachzugucken.
0: Mhm, das ist eine gute Idee. Ähm dass man einfach genau das, das, das Radius ein bisschen erweitert. Äh, was auch immer gut, was ich gut finde, es gibt ja auch, wenn man eine genaue Vorstellung hat, man will zum Beispiel auch hier in Hamburg ähm, nach einem Job, ich wohne in Hamburg und man will gezielt in Hamburg nach Jobs suchen. Da gibt es ja manchmal auch so Arbeit, ähm, so Rankings nach Motto oder auch sowas wie äh, ausgezeichnete Arbeitgeber, die halt irgendwie sich besonders hervortun aufgrund von irgendwelchen Sachen. Dass man da mal schaut, wer ist da irgendwie ausgezeichnet was vielleicht für einen interessant sein könnte, man gibt auch diese Bewertungsplattform Konuno, glaube ich, heißt die, wo man schauen kann, muss man natürlich mal gucken, wie weit da wirklich alle Bewertungen immer echt sind, aber ich finde, das gibt auch immer ein ganz gutes Gefühl dafür, wenn es da einige Bewertungen gibt, wie ist die Firma, sind die Mitarbeiter da zufrieden oder weniger, Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz guter Tipp.
1: Ja, und da als letzte Idee vielleicht noch, wenn du im Bereich der Nachhaltigkeit unterwegs bist, gibt es auch ein Portal für nachhaltige Jobs. Äh, nennt sich greenjobs.eu. Ähm, das sind dann so Firmen, die tatsächlich in deren Werten und Visionen halt das Thema Nachhaltigkeit zum Tragen kommt.
0: Ja, ja. genau. Ich, ich glaube, mittlerweile gibt es genau für, für alles Mögliche Jobportale. Jobportal. Also deswegen, je besser du dir da im Klaren bist, was für dich wichtig ist, desto genauer kannst du halt suchen, fängst du vielleicht an mit den großen Portalen und suchst aber auch bei ein paar nischigen Portalen das Ganze, vielleicht auch bei speziellen Messen, wie es Nathalie auch jetzt macht. Und ich glaube, wenn du das machst, ähm, findest du schon einige Jobs. Und dann ist es auch im zweiten Schritt nochmal zu schauen, passt das auch zu mir? Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig. So, ähm, wenn ich, wie, wie machst du das, Nathalie? Wenn du einen Job jetzt quasi siehst, eine Jobanzeige, wie, wie entscheidest du, ob du dich darauf bewirbst oder nicht?
1: Mhm. Ich würde so, so vorgehen, also fühle ich mich tatsächlich angesprochen, also zum einen von Keywords in der Stellenanzeige. Ähm, dann recherchiere ich ein bisschen über das Unternehmen. Wenn ich das schon kenne, dann äh, ist das gut. Wenn ich das äh, noch nicht kenne, dann recherchiere ich darüber. Äh, schau mir ein bisschen die äh, also die Firmenhomepage an, schau mir die Produkte an. Viele Firmen schreiben auch etwas über Werte, Visionen. Ähm, und auf den Karriereportalen der Firmen findet man... Ganz häufig auch äh, mittlerweile so Rezensionen von Mitarbeitern. Das ist natürlich immer sehr pro der Firma. Ähm, äh, also findet man jetzt immer eigentlich nur gute Eigenschaften über die Firma. Nichtsdestotrotz, es gibt dir äh, eine Idee, wie sich diese Firmen gern präsentieren wollen. Und das ist immerhin ein Hinweis, dass sie gerne in diese Richtung gehen würden. Ob das nachher letzten Endes so gelebt wird, ist auch eine fragen wie es in der realität tatsächlich auch möglich ist aber es gibt ja zumindest eine idee also wirklich über die firma ein bisschen zu recherchieren natürlich das in die bewerbung mit einzubringen aber zum anderen auch wirklich so immer dieses zweiseitige zu schauen äh, passe ich auch zur firma also nicht so quasi dass ich so in diese bittstellerrolle gehe sondern ähm, wirklich auch so passe ich zum unternehmen und passt das unternehmen zu mir
0: ja, genau. Ich glaube, das ist gerade auch wichtig. Und dann auch bei der, bei der Stellenanzeige sieht man ja häufig, was fordern die, ähm, an, fordern die von einem Arbeitnehmer. Und da wirklich zu so schauen, passt das zu mir? So, ne? Also wenn die, sagen wir mal, vielleicht im Bereich sehr viel, was ich ein bisschen Akquise fordern, und du sagst, auf Akquise habe ich eigentlich gar keine Lust, dann passt es wahrscheinlich für dich dann weniger entsprechend, auch wenn der Rest vielleicht ganz gut klingt. Also da wirklich in dich gehen, äh, einfach auf, auf, auf das Gefühl hören und schauen, fühlt sich das für die Stimmung an oder nicht. Und es ist auch mal schön, viele haben auch, ähm, vielleicht noch das dazu, viele haben Angst, ähm, längere Zeit mal ohne Job zu sein. Klar, man muss das Finanzielle immer abdecken, aber viele machen sich immer Sorgen um die Lücke im, im Lebenslauf, gerade weil ein bisschen karrierebewusster ist und da einfach auch vielleicht mal ähm, Sorge zu nehmen, es ist auch nicht schlimm, wenn du mal zwei, drei, vier Monate ohne Job bist. Ähm, dann hast, erzählst du einfach, wie du die Zeit gut genutzt hast, ähm, vielleicht mit einer Reise oder einfach mit einer Weiterbildung oder wie auch immer. Äh, das ist auch dann vollkommen fein.
1: Patrick, äh, es würde mich so interessieren, so du auf, gerade jetzt äh, Geschäftsführer auf der Einstellerseite, wenn jetzt jemand zu dir kommt mit, ne, mit einer Lücke im Lebenslauf von vier bis fünf Monaten, ähm, würd, du würdest wahrscheinlich nachfragen, welche Antwort wäre denn da für dich eine gute Antwort?
0: Genau, ich würde dann schon mal nachfragen und letztendlich ähm, ist natürlich immer schön, wenn die Person das irgendwie ein bisschen begründen kann ähm, und vielleicht sogar zeigt, dass sie die Zeit genutzt hat und vor allem auch authentisch ist. Also es kann auch sein, irgendwie, hey, ich hatte jetzt irgendwie äh, fünf Jahre am Job gearbeitet vorher und jetzt wollte ich auch einfach mal irgendwie mir kurz eine Ruhepause äh, gönnen, mal ein paar Sachen so im privaten Bereich mal vielleicht die Reise machen, ähm, was ich auch vollkommen dann okay finde so, ähm, klar ist dann irgendwo die Frage, wenn es dann irgendwie irgendwann zu lang ist, dann muss man mal fragen, ähm, aber viele, gerade in der heutigen Zeit, wollen die Leute auch ein bisschen mehr noch das Work-Life-Balance und auch mal so vielleicht ein bisschen Sabbatical nehmen und Auszeit nehmen. Wenn man das dann nimmt äh, und wenn man das irgendwie authentisch kommuniziert, passt das für mich. Äh, und wenn mhm. man natürlich gleichzeitig zeigt, wie man sich da irgendwie weiterentwickelt hat, indem man vielleicht noch eine neue Sprache gelernt hat oder irgendwie neue Sachen irgendwie sich angeeignet hat, dann ist es natürlich noch schöner.
1: Ja, ja, auch so gerade so ähm, das Thema persönliche Weiterentwicklung. Also es geht ja im Job nicht nur halt um die fachlichen Skills, sondern wirklich auch das, was du als Person einbringen kannst. Und ich persönlich finde auch auf der, auf der einstellenden Seite hier, wenn ich dann eine Person habe, die zum einen also persönlich sich weiterentwickelt hat, auch neben den fachlichen Skills äh, einiges äh, über sich weiß was, weiß, was sie will, weiß, was sie nicht will und gerade bei solchen Reisen oder Auszeiten, das sind ja meistens Personen, die sich tatsächlich ganz bewusst mit sich beschäftigen wollen oder einen Traum realisieren wollen. Und für mich ist das eigentlich eher ein Zeichen immer hinzugucken, oh interessant die Person, die schaue ich mir mal an.
0: Ich denke auch. Also gerade, ich würde sagen, alles bis zum halben Jahr ist eigentlich kein Problem. Wenn es natürlich irgendwann mal ein bisschen ein Jahr oder mehr ist, dann wird es vielleicht ein bisschen kritischer. So, Da muss man vielleicht noch ein bisschen besser begründen, warum jetzt gerade diese lange Auszeit so, aber gerade, weil viele machen sich ja schon Sorgen, wenn es irgendwie drei, vier Monate, da wir vielleicht keinen passenden Job haben, da genau, vielleicht einfach die Sorgen zu nehmen, also das ist gar kein Problem. Und ich glaube, das kann jeder verstehen mittlerweile, wenn man sich da vielleicht immer eine Auszeit nehmen will oder nicht vielleicht direkt in den nächsten Job gehen will. Oder manchmal, wie gesagt, dann vielleicht auch jetzt, ähm, wenn es irgendwie gerade eine Krise gibt ähm, in der Wirtschaft, dass es dann vielleicht ein bisschen länger dauert, ist auch okay. Äh, und der Prozess dauert am ja meisten auch von der Bewerbung, gerade bei Großkonzern dauert manchmal ein bisschen länger, weil man dann mit zwei, drei Gespräche hat. So, und dann ist es meistens auch nicht so, dass man sofort äh, zwei Monate später einen Job hat, sondern eher vielleicht drei, vier Monate oder fünf Monate später, was dann auch vollkommen fein ist. Genau, das ähm, dazu noch, ähm, vielleicht noch mal so ein paar konkrete Tipps, ähm, wie man jetzt loslegt. Also wir haben jetzt gesagt, du hast ein bisschen identifiziert, was dir wichtig ist, was du kannst, was, wonach du suchst, hast die verschiedenen Portale jetzt durchkämmt, hast einen passenden Job gefunden und willst jetzt darauf bewerben. So, ähm, da vielleicht so ein bisschen, dann kommt das Erste, was dann äh, zu, zu tun ist, sozusagen das, ähm, die Bewerbung zu verfassen, also das Motivationsschreiben, den Lebenslauf, als Unterlage, das sind so die Kernunterlagen, die man irgendwie mitliefern sollte, vielleicht neben dem Arbeitsgeberzeug und sowas. Und beim Lebenslauf darf ich einfach auch nochmal Tipp, ähm, ne, las, zeig den auch, auch gerne mal anderen Leuten, vielleicht im Freundeskreis, was die dazu denken. Viele haben, glaube ich, ein ganz, also ich glaube, der Lebenslauf ist auch so der erste Eindruck. Und das sollte einfach auch schön aussehen, der Lebenslauf. Ich merke gerade bei jüngeren Leuten, da ist es manchmal noch nicht so optimal, der Lebenslauf vom Design her. Deswegen fällt mir, wenn du auch länger keine Bewerbung mehr rausgeschickt hast und da nicht das gute Gefühl für hast für den Lebenslauf, wie der irgendwie optisch wie schick aussehen könnte, frag gerne mal Leute im Freundeskreis. Es gibt auch die Seite lebenslauf.de, wo du extrem viele Lebenslaufvorlagen findest. So, da kannst du entweder die direkt übernehmen. Klar kann es natürlich sein, dass das auch so eine Vorlage ist, die vielleicht auch viele andere auch übernehmen. Natürlich der Einzige, der diese Vorlage hat. Was ich aber auch selbst gar nicht so kritisch finde. Und ähm, andernfalls kannst du aber auch einfach ein bisschen abändern, nur dass du so eine Art Idee hast, wie sowas vielleicht schön aussehen könnte. Ähm, so einfach mal, um da zu starten.
1: Und so ein bisschen zum Inhalt, das war so ein bisschen zur Optik vom Lebenslauf und ähm, zum Inhalt. Du hast es schon angedeutet, Firma gibst und hier vielleicht seite also wenn ich einen lebenslauf dann will ich ja sehen passt der zur aufgabe also da im lebenslauf checke ich also als allererstes mal passt er so prinzipiell zu den funktionen die ich brauche und gehe wirklich die keywords auf der stellenanzeige durch und schau womit passt das denn mit Tätigkeiten in passt den Lebenslauf dem jeweiligen Unternehmen ein bisschen an sodass du vielleicht nicht eins zu eins das wäre ein bisschen, äh, ein bisschen ja sind sehr ähm, Copy and Paste ähm, aber so dass du wirklich guckst auch du möchtest dich auf diese Stelle bewerben und was habe ich denn in meiner bisherigen Tätigkeit gemacht, was zu der jetzigen Stelle passt? Denn das will ja der Einsteller wissen. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Hinweis, dass du deinen Lebenslauf darauf ein bisschen auf die Stellenanzeige passend machst.
0: Genau, und wenn du da schon mal die gute Vorbereitung gemacht hast. Ähm,
1: genau, neben, der äh, neben Lebenslauf gibt es ja noch äh, die Klassiker, Anschreiben und Motivationsschreiben. Zum Anschreiben, jetzt von der einstellenden Seite her, meistens überfliege ich das nur, um auch so einen ersten Eindruck zu bekommen. Kann der, sich, also kann der sich für die Stelle motivieren? Will der zu uns? Und vielleicht auch so eine Idee zu bekommen, warum will der Kandidat denn zu uns? Patrick, du, worauf guckst du, wenn du ein Anschreiben siehst?
0: Also genau, mir ist wichtig, dass die Person sich irgendwie vorbereitet hat, Gedanken gemacht hat. Das heißt, ich will halt, wie, was du schon gesagt hattest, im Lebenslauf, das sollte auch im Anschreiben wieder gespiegelt werden. Das heißt, man sollte sehen, dass sich die Person Gedanken gemacht hat, wie sie gut zu dem Job passt. So, und vielleicht auch die Punkte, nicht nur im Lebenslauf, dann ähm, auf jeden Fall darstellt, sondern auch im Anschreiben nochmal irgendwie hervorhebt. Und auf vielleicht auch zeigt, welche tollen welche Erfolge sie schon da erzielt hat. Zum Beispiel, wenn man eine Teamleiterin sucht, in dem Bereich, dann kann man vielleicht, und sie schon vorher als Teamleiterin gearbeitet hat, dann kann man vielleicht erzählen, wie, wie sie schon erfolgreich Teams aufgebaut hat vorab und schon mal so eine Art ähm, ja, Erfolgsspur quasi hinter sich hat. Sowas zum Beispiel. Also dass man Art zeigt, ähm, dass es gut passt zu der Stelle von Fähigkeiten, von Erfahrungen, die man gesammelt hat. Und auch gleichzeitig auch sollte man klar zeigen, dass man Interesse an der Job hat und an der Firma. dass Man sagt irgendwie, warum genau diese Firma? So Also zum Beispiel Teamleiterpositionen im Bereich Marketing von, von, von mir aus. Gibt es ja viele oder gibt es einige. Warum willst du genau zum Beispiel zu dem in dem Startup? Wo man dann sagen kann, irgendwie hey, mir gefällt das Produkt gut. Ich habe irgendwie positive Berichte von, von Leuten bekannt gehört, etc. So, dass der irgendwie Arbeitgeber merkt, okay, die Person... Hat Bock auf uns und bringe, sagen die notwendigen Voraussetzungen mit. Hast du noch einen Ergänzungspunkt?
1: Vielleicht so als äh, zu den Klassikern als Ergänzung, also jetzt anschreiben, Lebenslauf. Weil ich momentan, das ist immer mehr gefragt, dass man tatsächlich auch die Möglichkeit hat, irgendwie kleine Videos über sich selbst hochzuladen. Äh, und äh, mein Tipp hier ist, also wenn du diese Möglichkeit hast, ähm, dann mach das auch. Denn das kommt immer wirklich auch dann auf der einstellenden Seite sehr, sehr gut an. Äh, Und wenn du aber schon so ein kleines Video von oder ein Audio von dir selbst aufnimmst, dann kann man schon mal deine Stimme hören, deine ähm, Ausdrucksweise und du kannst halt eben einen bleibenden Eindruck damit auch von dir hinterlassen. Und das ist ja auch das, was, was du willst. Und da auch einfach keine Scheu haben, oh je, das kann ich nicht oder oh je, wenn ich mich da falsch präsentiere. Ähm, du präsentierst dich als Person. Und nochmal, das soll ja auch von beiden Seiten passen. Du willst ja nicht auf Biegen und Brechen zum Unternehmen passen, sondern es soll ja von beiden Seiten aus passen. Das Unternehmen soll auch zu dir passen. Und da einfach auch drauf vertrauen, sei du selbst und es entweder es passt oder es soll halt einfach nicht passen. Das nochmal so zu, zu dem Video. Wenn dir die Möglichkeit geboten wird, ist mein Tipp, einfach nutz dieses Tool.
0: Genau. Ja, nochmal ein guter Punkt und vielleicht nochmal von mir so einen Tipp. Also generell ähm, zögere auch nicht, um Hilfe zu bitten. Also im Freundeskreis, man, gerade wenn man vielleicht länger keinen Bewerbung verfasst hat, tut man sich vielleicht ein bisschen schwieriger. Es ähm, ist immer schön, wenn jemand nochmal drüber schaut. Vielleicht der Partner, irgendwie ein guter Freund, gute Freundin. Allein schon manchmal so Kleinigkeiten wie irgendwie Rechtschreibfehler und sowas. Also sowas ist Und manchmal, man kennt es ja selbst, man sieht manchmal den... Ähm, Wald vor lauter Bäume nicht mehr, deswegen fragt er gerne mal irgendwie, guck doch mal drüber hier oder kannst du mal drüber schauen, ob da alles für dich soweit passt, ob du noch Feedback hast und äh, das ist, glaube ich, nochmal ein guter Tipp und aber auch, wenn du wirklich merkst, irgendwie, hey, du tust, tust, tust dich irgendwie schwer, äh, vielleicht auch mit dem Thema Bewerbungsgespräche, ähm, dann ist auch okay, auch wirklich mal professionelle Hilfe aufzusuchen. Also ein Bekannter von mir zum Beispiel auch mal zum Bewerbungscoach gegangen, weil er sich einfach schlecht verkaufen konnte im Bewerbungsgespräch. Das heißt, guck auch für dich so ein bisschen, wo hapert es bei dir? Wenn du viele Bewerbungen rausschickst und da ähm, nur Absagen bekommst, hapert es wahrscheinlich vielleicht da am Anschreiben, an der, am Lebenslauf, einfach vielleicht auch an den Fähigkeiten, die, die da nicht zusammen zueinander passen. Und wenn du aber eingeladen wirst und es beim Bewerbungsgespräch dann äh, hapert, dann, ähm, ja, fehlt was beim persönlichen Auftreten sozusagen im Bewerbungsgespräch oder wie du was du kommunizierst. Und da kann so ein Bewerbungscoach auch gut helfen, nur mal Input geben. Also auch da schau, wo du gerade stecken bleibst vielleicht und such dir da die Hilfe, angefangen wie im Freundeskreis oder im Familienumfeld bis hin dann zum professionellen Coach, der dich da unterstützt.
1: Ja, und ansonsten gilt auch hier, üben, üben, üben. Fang vielleicht mit äh, Stellen an, die jetzt die nicht deine absolute Traumstelle sind. Sammel ein bisschen Erfahrung für Bewerbungsschreiben. Guck, was kommt für ein Feedback von den Firmen zurück. Äh, sammel Erfahrung in Bewerbungsgesprächen. Schau, wie kommst du an. Hol dir Unterstützung, wie Patrick sagt, wenn nötig. Und... Genau, ich glaube, das wäre so ein bisschen so die grundlegende Vorgehensweise. Also ich würde das nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Wir hatten angefangen mit den Tools, bevor du eine Bewerbung schreibst. Was kann ich gut? Was treibt mich an? Was brauche ich? Und welche Tätigkeiten kann ich damit ausführen? Dann haben wir so ein paar Tipps für... Bewerbungsportale äh, geschaut, was du so ein bisschen aus Stellenanzeigen rauslesen kannst, wo du vielleicht noch gucken kannst, nicht, äh, was, was jetzt nicht Bewerbungsportale sind und last but not least hast du Input bekommen äh, zu jetzt Lebenslauf anschreiben und was du vielleicht noch ergänzend tun kannst, um mit deiner Bewerbung dann letztendlich auch zu dem Job zu, äh, zu kommen, zu dem du kommen möchtest.
0: Genau gute Zusammenfassung und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle, beziehungsweise vielleicht noch vorher. Ähm, wenn dir die Folge dir gefallen hat, hinterlass ähm, ja, uns gerne eine Bewertung, Teil gerne die Folge mit Freunden, die vielleicht gerade auf Jobsuche sind, ähm, denen auch diese Folge helfen kann. Da freuen wir uns immer riesig, wenn du Feedback auch an uns hast. Schreib uns auch gerne per E-Mail. Ähm, ne? Unsere Website ist der ja happy-work.org und die E-Mail-Adresse ist kontakt@ happy-work.org. Also da auch gerne Feedback per E-Mail uns zukommen lassen. Wie gesagt, wir freuen uns da. Wir freuen uns auch über unseren Social Media Kanäle, wenn uns da Feedback gibt, Kommentare da lässt. Ähm, weil wir, wie gesagt, dir einen tollen Mehrwert bieten und äh, bieten wollen. Und je mehr wir auch von dir also als Feedback bekommen, desto besser können wir auf dich entsprechend und auf euch eingehen. Ja, damit verabschieden wir uns. Ähm, vielleicht genau unser Lieblingssatz: ne, Das Leben ist zu so kurz um nicht das Beste aus deinem Potenzial herauszuholen. Deswegen lass uns gemeinsam diesen Weg gehen. Wir glauben an dich und freuen uns, dich bei der nächsten Folge zu begrüßen. Dein Patrick und
1: deine Nathalie.
0: Bis bald, ciao.